0: De, de algo que he descubierto en mí, pero después se los platico porque yo creo que va a ser de bendición para muchos y para muchas. Pero por el momento, y no porque sea yo, sino porque a veces no entendemos las cosas hasta que, hasta que, hasta que nos damos cuenta por qué están sucediendo las cosas o por qué son las cosas. Y, y el Señor trae trae bendición. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a orar para poder recibir la palabra. Amén. Padre bendito en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres Dios y porque tú eres para siempre. Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestros corazones y te rogamos, Señor, que tú hables a nuestro espíritu, Padre. Sé tú guardando nuestro ser, sé tú guardando nuestro corazón. Sé tú guardando, Señor, nuestra también nuestro espíritu, Señor, para que podamos glorificarte y exaltarte, para que podamos, Señor, poner delante de ti nuestras vidas, nuestro ser y nuestro espíritu, Señor. Que este tiempo sea donde tu espíritu esté con cada uno de nosotros hablándonos, que este tiempo sea donde tu espíritu esté con cada uno de nosotros revelándose, y donde tu Espíritu, Señor, esté con cada uno de nosotros, atrayéndonos hacia ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Bueno, pues vamos a, a abrir nuestras Biblias en, en el libro de Hechos. Hechos 1, 8. Te voy a leer la versión, nueva versión viviente. Hechos 1. 18. Este versículo ya lo conoces, a lo mejor va a sonar un poquito diferente por la versión, pero eh, eh, este versículo tú ya lo conoces. Dice la palabra del Señor así, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y gracias a Dios, porque el Señor envió su palabra, pero también envió a su Espíritu. El Señor nos dice que vamos a recibir poder cuando venga su Espíritu Santo. Una ocasión, y creo que una vez lo platiqué, en una ocasión cuando... Yo llegué al Señor, me bauticé y empecé a dar clases. Fue una de las cosas, de las primeras cosas en las que me pusieron a hacer en la iglesia, es dar clases a los niños, les daba clases a los parvulitos. Y entonces, o sea, los más chiquitos pues. Y entonces, el, vaya, eh, unos un año, dos años después, y yo venía bajando las escaleras del pasillo para salir, o para entrar, ya no recuerdo y me encontré con una hermana y me detuvo una hermana ya mayor una hermana que, bueno, Dios la usaba de una manera impresionante pero la hermana me detuvo y me dijo ¿tienes el sello? y yo me quedé así dije, ¿el sello? ¿cuál sello? ¿qué sello? de verdad me espanté y me vi, en... sí, sí lo tienes y me fui y dije ¿de qué sello habla? no, no entendí exactamente en ese momento de, que se, de qué sello hablaba Gracias a Dios porque ya lo pude entender. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿tienes el sello? Es impresionante que hay veces, voy a voy a tratar de hablar, y voy a hacer un paréntesis aquí, voy a tratar de hablar lo que el Señor a mí me ha, me ha dicho, me ha, o me ha permitido eh, poder hablar el día de hoy. Y, y lo digo con todo amor y con todo respeto, porque, eh, sigo en el paréntesis, porque he escuchado en otras congregaciones donde suavizan demasiado la palabra, suavizan demasiado la palabra y la verdad es que hoy en día hay cristianos muy light, así como hay coca light, que tiene un montón de azúcar de todas formas, así también hay cristianos muy light, muy cristianos muy… muy muy por encimita. Soy cristiano en la congre, pero soy, dejo de serlo en mi casa o en el trabajo, o en la calle. Y hoy en día hay personas que creen que con el simple hecho de creer, que, que, o sea, que ya creyeron en Jesús, ya tienen el Espíritu Santo. Y, y la Biblia nos revela otra cosa y ahorita vamos a ir viendo qué pero hay gente que dice o piensa que porque ya creyó, ya tiene al Espíritu Santo y, y la Biblia nos muestra otra cosa y vamos a ir viendo Hechos 19 1 7 Hechos 19 1 7, vamos rápido para allá y dice mientras Apolos estaba en Corinto Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso en la costa donde encontró a varios creyentes, nota la palabra, creyentes. y se ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Les preguntó? Contest no contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. O sea, aún hay gente que no ha escuchado que hay un Espíritu Santo. Y esto es muy, muy impactante, porque el Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo, el que nos revela a Dios. Entonces, si no han recibido el Espíritu Santo, nada más están creyendo, pero no hay una revelación completa del Señor, no hay una revelación de, de, de Dios. Dice el versículo 3, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, «Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendrá después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos del Espíritu Santo, descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos doce hombres en total» y date cuenta, estos hombres habían creído ellos habían creído y, y, y habían ya sido bautizados, pero había algo todavía que tenían que aprender, y era precisamente que tenían que conocer al Espíritu Santo, y Pablo les dice ok, ya, ya, ya creyeron muy bien, ya se bautizaron pero tienen al Espíritu Santo, ¿y quién es ese? ¿de dónde viene? ¿para dónde va? ¿o cómo? no me lo presentaron y Pablo se encarga en presentar el Espíritu Santo a estas personas y les dice ¿Quién es el Espíritu Santo? Ora por ellos y ellos reciben al Espíritu Santo. Ahora yo te vuelvo a preguntar, ¿tú tienes el sello? Amén. Voy a seguir estando preguntando seguir ahí esto es importante. Y también algo que, que nos, nos revela aquí precisamente, Pablo es... Que no nada más es el creer, no nada más es el bautizarme, sino también es el tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan 14, 17, dice la palabra de Dios. Espérenme, ya me fui muy lejos, no es para allá. Juan 14, 17. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Amén. Dice, me refiero. Al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo reconocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Fíjate qué impresionante. El Señor Jesús les está hablando a sus discípulos ya del Espíritu Santo y les está diciendo... Eh, el Espíritu Santo es quien nos va a guiar y esta parte es bien importante porque si no tenemos al Espíritu Santo entonces ¿quién nos guía? si no tenemos al Espíritu Santo ¿quién nos va a guiar? ¿quién va a llevarnos por las sendas de justicia? ¿quién va a revelar al Padre? ¿quién va a revelar al Hijo? si no tenemos al Espíritu Santo ¿cómo nos vamos a acercar al Padre? ¿Cómo nos vamos a acercar al Hijo? Si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a discernir lo bueno de lo malo? Si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a caminar hacia el reino de los cielos? Y hay quienes menosprecian la presencia del Espíritu Santo en su vida. Hay quienes no le toman en cuenta. Hay quienes se refieren al Padre, que sí, hay que hacerlo y es importante hay quienes se refieren al Hijo y sí, también es importante pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad no es ajeno a Dios es Dios y si es Dios también es importante en nuestra vida también es importante porque si no no vamos a tener quien nos guíe no vamos a tener quien nos vaya llevando por estas sendas de justicia Dice eh, la palabra en Lucas 11, 13. Vamos rápidamente a Lucas 11, 13. Es que se me comen las ansias por decirte algo, pero tengo que esperar, porque si no, no voy a ir en orden. Lucas 11, 13. Dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo, a quienes lo pidan a quienes lo pidan. Es verdad, el Espíritu Santo es un regalo, algo que Dios nos da. Pero también está diciendo aquí la palabra a quienes lo pidan y hace un momento acabamos de leer también que hay que pedirlo. Porque el mundo no conoce al Espíritu Santo El mundo no conoce quién es el Espíritu Santo Hay quienes piensan que es una fuerza Hay quienes piensan que es una energía Hay quienes piensan un montón de cosas Pero la palabra es quien nos revela al Espíritu Santo Y el mismo Espíritu da testimonio de sí mismo Entonces, si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Cómo lo vamos a conocer si no tenemos esa comunión? Si no tenemos ese acercamiento, si no tenemos esa, ese, ese el poder envolvernos, el poder en su presencia, el poder estar en ese lugar donde estás tú con Él y donde también el Espíritu permite que la presencia del Padre, la presencia del Hijo esté ahí. Yo no sé si tú has tenido esos momentos, pero son los momentos de bendición, son momentos donde dices, no quiero salir de este lugar, no quiero salir de este momento, me quiero quedar aquí. Es, es de las cosas más bellas. Y si no conocemos al Espíritu Santo, ¿cómo, cómo vamos a conocer al Padre? y ¿Cómo vamos a conocer al Hijo? El Espíritu Santo... No viene a nosotros por una varita mágica No viene a nosotros por, por decir chazán O algo así El Espíritu Santo viene a nosotros Cuando nosotros se lo pedimos Cuando nosotros lo buscamos Cuando nosotros estamos insistiendo 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 Una, otra, otra, otra vez Y de verdad Hay quienes piensan que bueno, pues ya creí, pues ya, ahora sí Dios va a hacer eh, las cosas en mi vida y esto va a cambiar. No se trata de eso. Se trata de que tú busques al Señor. Se trata de que tú busques al Espíritu de... Que tú busques la presencia del Padre, que tú busques la presencia del Hijo, que tú busques la presencia del Espíritu Santo. No se trata de que ahora ya este, estoy en Cristo y ahora sí todas las cosas me van a salir. Tampoco se trata de eso. Se trata de buscar al Padre. Te recuerdo algo. Nosotros no somos los protagonistas de esta historia. El protagonista es Jesús. Nosotros solo somos parte de su reino. Parte de su reino. Pero el protagonista principal es nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús es revelado a través del Espíritu. Nuestro Señor Jesús es revelado a través de Él. Si no le has buscado al Espíritu Santo, búscale. Si no le has buscado, búscale, búscale. Ahora sí que búscale, búscale, como a mí me decían cuando estaba chiquita. Búscale, búscale. El Espíritu Santo desea estar en nuestras vidas, desea revelar al Padre, desea revelar al Hijo, pero nosotros tenemos que buscarle, ser insistentes, estar ahí, es, es nuestro compañero siempre va a estar ahí con nosotros es el que nos va a permitir discernir lo bueno de lo malo perdón, permítanme un segundo es el que nos va a permitir en, eh, eh, distinguir lo bueno de lo malo saber qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer yo no sé ustedes, pero hay momentos en mi vida, de verdad yo no sé si es por mi forma de ser o, o por qué mi forma de pensar, no lo sé. Pero hay veces donde yo le digo al Señor, Señor, es que no sé qué hacer, estoy confundida, de plano no sé para dónde hacerme, no sé, no sé qué hacer, no sé. Es más, le he dicho también, no, no sé qué trabajo, no sé si trabajar, no sé si trabajar ahí, si no trabajar ahí, no sé si ir acá o no ir acá. Y el Espíritu Santo es el que se revela. Y el Espíritu Santo es el que te dice, mira, las cosas son así. Cuando le buscas el Espíritu Santo te revela y donde te lleva hay bendición y donde estás hay bendición porque Él es el, el que te está guiando y porque Él es el que está llevando tu vida por eso es necesario buscarle todos los días no hoy y ya tuviste una experiencia como dice la iglesia ya tuve una experiencia religiosa no porque el Espíritu Santo es más que una experiencia religiosa el Espíritu Santo es vivir ahí con Él o Él contigo todos los días 24-7 24-7, Él no puede estar apartado de ti, Él no puede vivir apartado de nosotros o tú más bien, yo no puedo vivir apartado del Espíritu Santo, no podemos necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos que Él venga, como decía eh, Juan 14-17 buscarle pedirlo buscarle, pedirlo y al tener al Espíritu Santo en nuestra vida al buscarlo Él viene y nos da de Él mismo nos da de Él mismo y lo leímos en Hechos 1, 8 decía que va a venir y nos va a dar de su poder amén nos va a dar de su poder el que nos dé de su poder nos permite tener esa revelación por parte del Espíritu y darnos cuenta de lo que estamos haciendo nos redarguye nuestro corazón nos habla cuando estamos haciendo algo mal pero también nos da su poder para orar por los enfermos y que sean sanados nos da su poder para poder orar por aquellos que están viviendo en dificultad y no para que nosotros lleguemos y seamos ahí Iron Man o Superwoman y decirles eh hey, yo te salvé no es para que nosotros intercedamos por ellos y podamos eh, 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 poner nuestra, nuestra vida ahora sí en intercesión por aquellos que lo están necesitando. También eso es, es poder. Y te voy a decir por qué. ¿Cuántas veces oras por tu familia? Yo creo que todos los días. ¿Cuántas veces oras por la gente que quieres, que está a tu lado, que no es familia, es familiares, tus familiares? Pues a lo mejor ya no tan diario, pero horas ¿Cuántas veces oras por tus enemigos? Y ahí es más difícil. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos da poder, para poder quitar de nosotros todo lo que nos está estorbando, para poder orar por nuestros enemigos. Porque el Señor Jesús nos dijo, ama a tu hermano Oscar, o ama a tu hermano eh, Chris, para o sea, ellos son parte de este reino, son parte de esta iglesia y, y les amamos en Cristo y, y, y tú oras por ellos y todo eso. Pero si hay alguien que te ha lastimado y ha lastimado tu corazón y te ha herido, ¿oras por esa persona? ¿Clamas por esa persona? ¿Le pides al Señor? Y si no lo conoce a Cristo, ¿oras para que se salve? ¿O eres de los que les dice al Señor: Señor, o te lo llevas o yo no sé qué va a pasar? o te lo mando porque aún el Espíritu Santo nos da poder para que nosotros, como decía el canto hace rato para que nosotros menguemos y el Espíritu Santo venga y oremos por aquellos que necesitan, que oremos por aquellos que necesitan ¿tú crees que nada más nosotros necesitamos ir al reino de los cielos? si tú te fijas toda la gente que está a nuestro alrededor y más allá necesita a Cristo Necesita ir al reino de los cielos Necesita que su vida sea transformada Que su vida sea cambiada Por eso necesitamos al Espíritu Santo El Espíritu Santo también nos da sus dones Y ahí, ahí en, la, en la palabra están eh, sus dones Y no me voy a meter ahorita en ellos Porque lo que quiero yo hablarte ahorita Es porque el Espíritu Santo nos da también su fruto y hace unas predicaciones recuerdo al pastor que hablaba un poco sobre el fruto y, y, y me quedé pensando ¿cómo podemos identificar que tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿cómo puedes darte cuenta que tienes el fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿cómo puedes darte cuenta que el Espíritu Santo está ahí está presente en tu vida y en la vida de otros? Y estaba leyendo esa parte donde dice que vendrán eh, lobos rapaces vestidos como ovejas. Y, y muchas veces hay gente que es lobo rapaz, que está a nuestro alrededor, vestida como oveja, pero no nos damos cuenta. Porque pensamos que son buenos, porque pensamos que Ay, son lindos con nosotros, o nos regaló algo, o algo así. Pero, ¿sabes? Dice ahí mismo la palabra del Señor Jesús, dice que los vas a identificar por una cosa, por el fruto, el fruto, el fruto del Espíritu Santo, no son muchos, es uno, y ese mismo es como decían cuando somos niños, esa enseñanza se las damos a los chiquitos, el fruto del Espíritu es como una naranja, que tiene sus gajitos, bueno pues cada una de las, de las partes del fruto es un gajito por decirlo así, de manera muy muy simple poderla entender, exactamente poderla explicar. Pero pero ¿cómo vamos a identificar aquellos que quieren lastimarnos, aquellos que quieren dañarnos? Estaba viendo también un un video ahí, un reel de una chica que, que era pues era satánica y ella hablaba y decía de cómo se infiltran en la iglesia ...y cómo se, eh, hacen y quieren hacer que el, el, la cabeza caiga... ...porque al caer la cabeza la iglesia se deshace... ...o se esparcen las ovejas como dice la palabra... ...pero sabes que esta mujer decía que lo hacen de una manera muy sutil... ...porque porque primero van entrando y sí, jajaja, y jijiji... Ja, ja, y, 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 y ...felicitan a todos y miren, este sonríen y todo eso pero no se da cuenta la iglesia porque piensan que es linda o lindo, porque sonríen, porque son amables, por eso, pero no dan fruto, no dan fruto. Y esa es la parte fundamental, es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente, aprendernos lo de memoria, estar ahí eh, con nuestros antenitas ahí de vinil, bueno no, más bien las antenitas del Espíritu para poder discernir y para poder captar quiénes son los que están dando fruto y quiénes no y si hay alguno que no está dando fruto, bueno una, orar para que esa persona dé fruto, se dé cuenta y dé fruto y número dos, y sea, bueno primero se arrepienta, segundo dé fruto, reciba el Espíritu Santo y dé fruto y también estar a, eh, exhortándolos y hablándoles y diciéndoles, hay que dar fruto del Espíritu, hay que dar ese fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Primero, para poder saber cuál es ese fruto, yo quiero que vayamos a Gálatas, para poder ver las dos per, eh, perspectivas que, que hay. Y cuando lo estaba leyendo, yo dije, es que nos damos siempre por la segunda parte, pero no por la primera. En Gálatas 5, 16, dice la palabra del Señor, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. O sea, el Espíritu Santo nos guía, no es mentira, aquí está, el Espíritu Santo te guía. ¿Quieres saber qué quieres hacer? Busca el Espíritu Santo. ¿Quieres saber qué eh, ahorita estoy haciendo unos estudios y en esa escuela nos dan una clase de la felicidad. No les miento, es de verdad, es una materia. La clase de la felicidad. Y, una de, y otra clase que es la que les quiero platicar es este, proyección de vida, proyecto de vida, algo así. Y hablaba sobre, cómo mucha gente hoy en día no sabe hacia dónde dirigirse, qué hacer, cómo hacerlo porque no tiene propósitos porque no sabe cómo eh, vaya, no hay quien los guíe y hoy en día hay muchos coach coach de vida y, es, y, y salen pero de a montón coach de vida y yo te voy a guiar para que sepas tus propósitos coach de vida y yo te voy a guiar para que sepas qué es lo que quieres coach de vida, y son coaches de vida de verdad que me quedo impresionada porque muchos cristianos nos vamos con esa finta. Ah, sí, la voy a seguir porque yo quiero saber qué quiero hacer de mi vida. Momento, alto. Ya tenemos nuestro coach de vida y se llama Espíritu Santo. Ya tenemos nuestro coach de vida y aquí en la palabra nos dice qué hacer, qué no hacer, hacia dónde dirigirnos, por qué no, por qué sí y todo eso. Y. Tan fuerte hoy, tan fuerte la ideología que el mundo está metiendo y hasta en las iglesias. Es tan fuerte. Las feministas con su ideología a muchas mujeres en la iglesia de verdad las ha llevado y alejado de tal manera que, que dicen, es que ¿por qué? El pastor es la autoridad. ¿Y por qué tengo que hacerle caso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿O por qué es, están así? ¿O, o, porque las, las feministas es mucho en contra de la autoridad? Bueno, pues ¿sabes que Si quieres pelearte con alguien, pues peleate con Dios. Digo, a ver, ¿cómo te va? Digo, no, no creo que nos vaya muy bien pelearnos con Dios. Pero Él es la autoridad y Él pone pastores precisamente para que nosotros podamos entender su palabra, seguir su palabra pero su Espíritu Santo Él es el que nos guía en esta vida Él es el que nos guía y dice ahora sí, Gálatas 5 16, por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa la, nat la naturaleza pecaminosa Des, desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y fíjate cómo el Señor nos está hablando de esta manera. Nosotros, aún, ¿han visto esas caricaturas donde está el ángel y el diablito ese? ¿El diablito ese? Bueno, ¿cómo se pelean? No, pues que haga esto, no, pero que haga esto. Y no tuvo. Bueno, pues nosotros por dentro, así nuestra mente, nuestro ser. Está peleando porque hagamos las cosas. Y muchas veces, porque yo me he cachado, lo digo en, de manera personal, es querer hacer mi voluntad. Y muchas veces mi voluntad no es buena. No es buena. Y muchas veces mi voluntad es lastimar al otro. Te voy a platicar. Yo le pedí a mi esposo que antes de que se fueran a la sierra, fuéramos a comprar un pancito. Y entonces, ya gracias a Dios, me ha ido quitando el, 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 los pancitos y todo eso. Pero bueno, ese día le dije, ah, porque me quedo solita, quiero un pancito. Y bueno, ahí vamos. Y estábamos esperando turno para podernos estacionar en la panadería, afuera de la panadería. Y entonces vino una camioneta. Y ya iba saliendo una camioneta, un coche. Y nosotros, pues, dije, pues, seguimos, ¿no? O sea, allí nos vamos a estacionar. Y la camioneta que se pasa, se mete y se estaciona. Y yo me quedé, ¿pero qué le pasa a este? Y entonces me quedé allí en la camioneta observando quién bajaba de esa camioneta, cómo venía vestido, quién era, y entró a la panadería. Y dije, ah, pues ahorita va a ver y entonces yo con mis ojos de pistola como dicen por ahí entré a la panadería no le dije nada pero yo con mi cara de ¿y a dónde iba el señor? de verdad ¿por qué? porque buscamos hacer el mal y no nos damos cuenta hasta que nos damos cuenta somos así y quien me diga no, no es cierto Ah, bueno, entonces, mis respetos. Pero somos así. El que se pasó y, y, te, y, y cuando van manejando, por ejemplo, que ya se te metió alguien y, y bueno, no no le dices a lo mejor nada, pero sí lo dices por dentro, o lo gritas. O le dices, ¡eh, hey, quítate! O algo, algo hacemos o la señora ahí en las tortillas la señora que se mete, porque ya las tenía apartadas y, y tú estás, pero ¿por qué le pasa a esta señora? ¿por qué se mete si estamos formados? o sea, señora, fórmese a lo mejor no le dices nada, pero si estás ¿por qué está ahí? o sea, lo miras como yo miré al señor en la panadería porque aún hay cosas en nosotros que tenemos que quitar aún hay cosas aún hay cosas, como dice aquí deseamos hacer el mal Aún lo queremos hacer. Y estamos en una lucha impresionante. La batalla de Troya se quedó corta. La Segunda Guerra Mundial se quedó corta. Porque tenemos una lucha entre nosotros. Una lucha impresionante. Donde el mal quiere ganar, pero el bien también quiere ganar. Y depende de nosotros quién gane. Depende solo de nosotros. Dice después en el versículo 19 Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa Los resultados son más que claros Inmoralidad sexual Impureza Y fíjate, esta parte es bien importante Porque aquí él ya está dando características De la naturaleza pecaminosa Y es esta parte, es por eso les decía Nos fijamos nada más en la última parte Pero no en esta y es importante darnos cuenta en esta parte, tenerla en cuenta. Dice, cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, y no impureza de la cara, sino impureza del alma. Impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, así como el mío en la panadería, así, ambición egoísta, ambición egoísta, discordias, divisiones. Y le dije al Señor, ¿qué es discordia? Porque quiero que quede claro, y a lo mejor tú ya lo tienes claro, pero lo busqué rápido en el diccionario y dice, discordia, situación en la que hay falta de acuerdo o conformidad entre personas que a menudo conviven o se relacionan de algún modo. Y dije, ¡ay! <risa> Creo que eso nos puede llegar a muchos, porque muchas veces estamos en discordia con la pareja, con los papás, con los hijos, con los vecinos, con, los, con la gente alrededor… Y esto no quiere decir que, ah, ok, ya te vas a poner de acuerdo y vas a dejar que te lastimen, no. Pero esto quiere decir que tú tienes que ver la manera de no entrar en ese conflicto, ver la manera de que ese conflicto no esté también trayéndote a ti eh, problemas de más. Y tener cuidado en esas discordias, esas, esas discordias donde excesivas, donde quieres imponer tu manera de ver las cosas, tu manera de pensar, tu manera de decir las cosas, tu manera de hacer, quieres imponer. Y ese tipo de discordias no son las que al Señor le agradan, y no son lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere otras cosas. Y, y esta parte también donde dice... Eh, espera. Arrebatos de furia. Peleas. Celos. Hay tanto en nosotros de esto. Hay tanto de nosotros de, de esto en nosotros que es impresionante, por eso es importante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a estar revelando qué tenemos, qué nos hace falta quitar de nuestra vida para que podamos estar nosotros conforme a lo que el Señor nos indica, para estar alineados conforme a Cristo, para estar alineados conforme al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Han estado en la panadería muy enojada viendo al Señor feo y todo eso? ¿Qué te hace falta, Sandra? ¿Qué te hace falta cambiar en ti? Si sí, es cierto, eres ay, sí, muy linda y todo, bueno, eso dicen, espero que así sea. Pero hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que debemos de cambiar. No porque, y, y eso es importante valorarlo, sí, no porque estemos haciendo las cosas o algunas cosas bien, quiere decir que ya estamos bien. Hay cosas que tenemos que cambiar. Rendir nuestra vida a Cristo no es rendirle un pedacito, no es rendirle la mitad, no es rendirle tantito, es rendirle todo. Y todo es todo. Y dice ahora, ahora sí en el versículo, mmm, Um, espérenme, antes de, de irnos, en el 21 dice envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos dice, permíteme repetirles lo que les dije antes cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios no lo va a heredar, necesitamos cambiar quieres estar en el reino de Dios Necesitamos cambiar, necesitamos hacerlo Urge, urge porque el Señor Jesús está cerca de venir por sus hijos Dice el versículo 22 En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es Y lo voy a leer en esta versión Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio los frutos del Espíritu. Amor, gozo, benignidad, bondad, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe y dominio propio. Dice, y contra, y dice aquí, y no existen leyes contra esas cosas. Esto subráyalo en tu Biblia si lo tienes ponlo ahí en un cartelito en tu habitación o en tu casa, ahí en la sala, donde tú quieras, porque esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Esto son los gajitos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Estos son los gajitos. Amor. Sí, sí le doy amor a mi esposo, ajá. A tu vecina, a tu vecino, que te hizo la cara fea ayer o que te se portó mala onda contigo amor no dice el Señor Jesús algunos dice que tenemos que mostrar amor a todos alegría no podemos ir por la vida con esa carita de limón agrio tenemos que mostrar ese gozo esa alegría de parte del Señor paz paciencia gentileza hoy en día hay muchas mujeres que confunden la gentileza y piensan que porque un hombre es gentil, un hombre es amable, ay, ay, quiere conmigo, no, momento, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, por eso tienen que tener cuidado también, tanto hombres como mujeres, pero el, el ser gentil, no, cuando tú eres gentil, cuando tú eres amable con otro, no quiere decir que ya estás ahí con esa intención, y eso tiene que quedar claro, el día de ayer que… Mi esposo me, me, tenía un compromiso, me, me dijo, pues, ¿te vas en taxi? Y dije que sí, me subo al taxi y el señor muy amable y me dice, porque no sabía dónde iba, no sabía la calle, solo tenía la ubicación. Y mientras buscaba la calle, el señor me, me contestó el señor del taxi así, este, ¿a dónde la llevo? ¿A Cancún? ¿A Acapulco? ¿A los Cabos? Dije, a... bueno, no sé si el señor está haciendo. Amable o tiene otra intención, pero le dije, a ver permítame porque mi esposo me mandó, aclaro, mi esposo y lo remalqué, me mandó la ubicación. Se quedó callado, ya no me dijo nada. Tenemos que ser muy, muy, muy abusados, por eso el, aún el Espíritu Santo en esas cosas nos guía. Fidelidad, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. Y muchos de nosotros ese dominio propio lo tenemos en unas cosas, pero en otras no. Por eso yo te, te recomiendo, te pido que ahí le pongas a un ladito fruto del Espíritu, no frutos, fruto del Espíritu Santo. Y lo tengas en cuenta, y lo te lo aprendas de memoria, y, y estés atento a a cómo desarrollar, a, hoy tengo que desarrollar estos, Señor, ayúdame a desarrollarlos, Espíritu Santo, ayúdame a desarrollarlos, a trabajarlos en mí. Cuando menos te des cuenta, el Señor, el Espíritu Santo, ya lo va a ir de tal manera avanzando en ti, y tú vas a ir avanzando, desarrollando el fruto del Espíritu, que cuando menos te des cuenta, va a decir, yo era así, pero ya no soy y te va a pasar algo en la calle o en tu casa y vas a decir, no me enojé no me dejé llevar por el enojo o no me dieron celos o no estuvo aquí el arrebato en mi corazón o no miré feo al señor que fue al pan y me quitó mi lugar no, ya va a haber algo en tu corazón diferente no nada más es no decir groserías porque por ahí dicen ya no digo groserías eso es bueno porque ya el Espíritu Santo está trabajando en ti, pero no nada más es eso, desarrollar el fruto del Espíritu completo. ¿A quién le gusta un fruto inmaduro? ¿Cuántos de nosotros comemos un fruto inmaduro? Pues ninguno de nosotros, ¿no? Y mientras más maduritos lo comemos, mejor, porque es más dulcecito, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros para que cuando nos presentemos delante del Padre, delante del Hijo el Señor vea, mira, Padre, desarrolló el, el fruto del Espíritu de manera que, que la gente lo podía ver, lo podía visualizar y la, anhelaba lo mismo que él tenía, lo mismo que ella tenía desarrollarlo, eso es bien importante Dice después en el 24, los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Espérenme porque me perdí por estar viendo. Y los han crucificado allí. ¿Dónde los crucificaron? En la cruz, en la cruz, ya que vivimos por el Espíritu Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Uno, no nos hagamos vanidosos. El día que yo le di las gracias en el trabajo a, a mi, al que era mi jefe, le estaba dando las gracias y él comentó algo que… Eh, para mí fue muy bonito él dijo, ah Sandy, sí no no pues no había, no veía que te ibas a ir yo me, te, me tuve que des, dejar el trabajo por lo de la rodilla y él comentó este, algo que, que sonó muy bonito y dijo, ah Sandy sí, vas a dejar un vacío aquí y, y o sea de una manera muy, muy natural y muy bonita comentándolo él y yo, sí, ya sé y me quedé así dije, ¡ey! momento! ¡Qué vanidoso soy yo eso, verdad! Sí, ya sé. ¡Ay, es que vas a dejar aquí un ¡Ah, sí, ya sé! Ah, yo soy especial, soy única. ¿Sí? No, en ese momento dije, no, no, espéreme. Le digo, no, no sé. Eso sonó muy vanidoso y se empezó a reír. Pero la verdad es que sonó muy vanidoso. Tenemos que tener cuidado en esas partes donde nuestra vanidad nos está ganando, detengámosla, a tiempo, porque de verdad, cuando dejamos que la vanidad se suba, el, el tabiquito o el, el pedacito de piedra, nos puede hacer que hagamos cosas incorrectas, cero vanidad, o busquemos que esa vanidad nos, no sobresalga no sea en nosotros irla, ir menguando como di, dice la palabra ni nos provoquemos unos a otros si tú estás buscando pleito entonces ten cuidado porque vas a encontrar pleito no provoques no provoquemos unos a otros tengamos cuidado la manera en cómo nos expresamos, cómo hablamos no es lo mismo cómo estás mi amor ah, cómo estás mi amor no es lo mismo son dos cosas diferentes. Tengamos cuidado al hablar, al expresarnos, al mirar. Decían mis niños, ¡Mis, es que ese niño me mira feo! ¡Ay, mi amor, no le hagas caso! A lo mejor le duele la pancita y tú estás viendo que te vio feo. No te preocupes. No tomes en cuenta esas miradas feas. Hay veces en que la gente viene pensando en tantas cosas, en tantas cosas que no se fijan de cómo están haciendo las cosas, de cómo nos miran o cómo nos hablan. Y... y más vale en ese momento, estás bien, te puedo ayudar en algo, te pasó algo y entonces se puede abrir la persona, puede platicar contigo y puede decirte qué es lo que está pasando y tú puedes aprovechar para orar, para compartirle la palabra, para que sea diferente. Y dice, ni tengamos envidia unos de otros, no tengamos envidia, ni del vecino, ni del que no cree, ni de nada. ¿Para qué le tienes envidia a un no creyente? Porque tiene, porque es más, porque pudo más, no tengamos envidia. Ok, qué bueno que le fue bien, qué bueno que lo logró, qué bueno que pudo. Pero si tú tienes envidia de lo que están logrando otros, lo único que vas a provocar es amargarte te vas a amargar porque vas a decir, pues es que, que yo aquí con mi camionetita apenas puedo y, y él, él tiene una suburban último modelo con computadora y todo y ¿para qué? O sea, te vas a amargar, no, no se amarguen, de verdad. Que sus tenis, que están muy padres y último modelo y no sé qué. Pues, sí, gracias, usted es muy amable. No te, no te no te metas en esas situaciones hace tiempo ¿cuántos saben que a mí me gusta mucho el básquetbol? es mi deporte o sea, hay otros y me gusta mucho el fútbol americano, el tenis este, hay otros deportes el box no me gusta mucho pero hay otros deportes que me gustan mucho mucho pero el básquetbol yo podría estar viendo básquetbol El viernes, fui a ver a, a un equipo jugar básquetbol y estaba viendo cómo jugaban las niñas y hubo un momento donde yo deseaba estar ahí jugando. Yo dije, Ay, las cosas como son. En ese momento dije, las cosas como son. No puedes envidiar a las niñas, uno, tú ya no puedes jugar como ellas juegan, tú ya no puedes correr como ellas corren, tú ya no tienes la edad que ellas tienen, ubícate, no puedes desear lo que ellas tienen. Y dije, ok, respiré profundo y seguí echándole porras a las chicas. Y al final me acerqué con una de ellas y le dije, jugaron súper, de verdad, me gustó mucho cómo jugaron. Y la niña, ah, sí, gracias, y no sé qué, es conoce a Gama y por eso me conoce a mí, pero es ubicarnos ubícate ¿qué tienes? y dale a gracias a Dios por lo que tienes porque también eso es menospreciar, cuando tienes envidia de otro, es menospreciar lo que Dios te ha dado ¿qué tienes? y dale gracias a Dios por lo que tienes y dejar de estar deseando lo que otros tienen eso hace que nuestra vida sea diferente ¿quieres que tu vida sea diferente? yo no escuché ¿quieres que tu vida sea diferente? ¿sí? Voy a, vamos a leer esta última parte Romanos 8, ya no me dejó mi celular poderlo poner en la en la um, presentación en romanos 8 dice por lo tanto 81 por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a cristo jesús y porque ustedes pertenecen a él el poder del espíritu que da la que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al al espíritu, ¿a quién? al espíritu los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados por el espíritu santo piensan en las cosas que agradan al espíritu, por lo tanto Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Y no de ese control, como, eh, de ese control mental, no, sino de que nos guíe, de que nos enseñe, de que vayamos eh, por sendas de paz, por sendas de justicia, por sendas de, de verdad. Dice pues la, en el versículo 7 Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa Nunca pueden agradar a Dios Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa Ahí di yo, ahí estoy yo son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él, en el versículo 10, y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer Pues si viven obedeciéndola, morirán pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo en cambio perdón, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo en cambio recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos ahora lo, llamam lo llamamos Abba Padre pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios y esto lo voy a repetir pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios Así que somos sus hijos También somos sus herederos De hecho somos herederos Junto con Cristo De la gloria de Dios Pero si vamos a participar de su gloria También debemos participar De su sufrimiento Y entonces hay que cambiar Hay que cambiar No nos podemos quedar Como estábamos Desarrollemos el fruto del Espíritu Desarrollemos el fruto del espíritu, no te quedes con las cosas que estaban atrás o con las cosas que tú tenías, empieza a desarrollar el fruto del espíritu porque de esa manera es como nos vamos a dar cuenta que realmente somos hijos de Dios de esa manera nos vamos a dar cuenta que somos hijos de Dios ¿Amén? vamos a orar, yo no sé si tú ya tienes el Espíritu Santo en tu vida si no lo tienes, voy a invitar a todos que se pongan de pie, pero si no lo tienes, te voy a pedir que allí en tu lugar, porque no quiero tampoco que se sientan allí evidenciados o algo así, sino más bien ahí en tu lugar, empieces a clamar y a buscar al Espíritu Santo y dile que se revele. Y si tienes duda, pídele que se revele. Y si ya estás seguro, segura, dile, no dejes de revelarte a mi vida. No dejes de estar en mi vida. Padre eterno, en el nombre de Jesús, levanta tu voz, ora a Él. En esta hora te doy gracias, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque tú vives para siempre, Señor. Y porque ciertamente, Señor, tú mandaste a tu espíritu a nuestras vidas mandaste a tu Espíritu a nuestros corazones a nuestro ser para que seamos Señor hijos tuyos nos llamaste Señor nos trajiste delante de ti te revelaste a nuestras vidas y estás haciendo que nuestras vidas sean diferentes Padre oramos Señor porque el fruto del Espíritu sea una realidad en nuestros corazones el fruto del Espíritu lo desarrollemos lo llevemos Señor a nuestro ser, a nuestro corazón y lo desarrollemos Señor trabajemos en ello para que seas tu Espíritu Santo en nosotros cada día cada día, cada día Señor poder desarrollar amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio Señor ayúdanos a que así sea, a que así sea ven Espíritu Santo y revelate a nuestras vidas ven Espíritu Santo y si tú no has pedido que venga el Espíritu Santo, pídelo es el tiempo, es el momento, si tienes duda dile Señor, no sé si, si si estés aquí Espíritu Santo o no, pero quiero que estés aquí conmigo, quiero que estés aquí conmigo, quiero que habites aquí conmigo quiero que tú seas aquí conmigo, que tú me guíes que tú me enseñes, que tú seas el que me hable día a día y me revele hacia dónde me tengo que dirigir y qué tengo que hacer. Que seas tú, Espíritu de Dios, hablando a mi vida, hablando a mi corazón mientras los chicos de la alabanza se preparan. Sé tú aquí, Espíritu Santo, sigue orando y sigue buscando del Señor para que el Espíritu Santo se revele a ti. Para que el Espíritu Santo se revele a tu vida. Para que el Espíritu sea en ustedes para que el Espíritu sea en sus vidas en el nombre de Jesús